3: por Cristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, con el cariño de siempre les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Les saluda Jorge Graña desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, en este lunes del mes de diciembre, último mes del año Y celebrando este tiempo de Adviento Ayer participábamos en la liturgia dominical La celebración de la Eucaristía Y celebrábamos el tercer domingo de Adviento Camino a la Navidad Un tiempo de renovación, de preparación, de conversión un tiempo en el que, como dice la introducción de este programa, nuestra vida tiene que hacerse oración. Y una oración en la esperanza, en la confianza, sabiendo que Dios vuelve a nosotros en la segunda persona de la Trinidad. Que Cristo vuelve a visitarnos y a hacer morada en cada uno de nosotros. Entonces, con esa esperanza, con esa alegría, con esa confianza en un Dios que nos ama y que constantemente está esperando por nosotros, así iniciamos, cada día así iniciamos este programa. Hoy, con la presencia de mi querido Padre, Jorge Perales, sacerdote cubano que reside en la ciudad de Miami, es profesor de diferentes materias en el Seminario Menor de San Juan María Vianney. El padre Jorge, entre las muchas materias que imparte como docente, una de ellas es precisamente la Sagrada Escritura y por eso hemos querido con él tocar esta materia, tocar este tema, y ya por varios años el Padre forma parte de Radio Católica y de este programa, y ese curso de lecciones bíblicas que iniciamos ya hace mucho tiempo, después de haber pasado revista a todo el Antiguo Testamento, cada uno de sus libros, pues hacíamos, en los dos o tres últimos programas, hicimos una introducción también general al Nuevo Testamento. Y hoy, concretamente, vamos a comenzar con el primer libro del de Nuevo Testamento. Ese evangelio que es como el, el puente que nos lleva y nos introduce en el Nuevo Testamento. Seguramente, si ya dije el primer evangelio, todos estarán pensando en el evangelio según San Mateo, porque es el primero que aparece en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a tratar de descubrir un poco aquí con el Padre Jorge, quién fue San Mateo, qué sabemos de él, las fuentes de las cuales él eh, se alimenta y, y, y tiene eh, eh, como inspiración para escribir sus narraciones. ¿A quién se dirige este Evangelio? Hay muchas preguntas y para eso le doy la bienvenida al Padre Jorge. Mi querido Padre Jorge, bienvenido una vez más y, y gracias por compartir con nosotros a pesar de todas las eh, responsabilidades y las... Tareas y trabajos que tiene ahí en el seminario Bienvenido Padre Gracias, muchas gracias Bueno, vamos a, a tomar el, el, el Toro por los cuernos y La primera pregunta, porque ya dije Que vamos a presentar Y a conversar sobre este Primer Evangelio, el Evangelio de San Mateo Me gustaría que el, Lo primero que Hiciéramos fuera presentar La figura de San Mateo ¿Qué, qué nos dice el Evangelio acerca de San Mateo. ¿Qué sabemos de él? ¿Quién es este personaje, padre?
4: En el Evangelio, eh, San Mateo, primera vez que aparece, es recaudador de impuestos. Uh -huh. Normalmente eh, era judío, ¿no? Pero trabajaba para el imperio romano, recaudando impuestos del pueblo de Israel. Y por lo tanto eso se veía... Eh, muy mal por, por los israelitas. ¿no?
3: Me imagino.
4: <risas> eh, y eh, Jesús pasa y lo mira y lo llama. Y en el Evangelio es lo único que dice, o sea, Jesús lo llama, que le uh -huh. siga, y que San Mateo se levanta, deja todo, tal como estaba, y se va detrás de Jesús, o sea, lo sigue. Claro. Y de ahí, pues entonces, eh, ya forma parte de los de los discípulos, y cuando Jesús llama entre los discípulos a doce, a los cuales entonces los llama apóstoles, entre ellos está, está Mateo. Uh
1: -huh.
4: Y después eh, también en los hechos de los apóstoles, el capítulo 1, cuando habla de los apóstoles en el Monte de los Olivos, que van con Jesús a, al Monte de los Olivos, y allí el Señor asciende a los cielos, cuando dice que vuelven de nuevo a Jerusalén. Obviamente el Monte de los Olivos está enfrente de Jerusalén, o sea, es muy cerca, y menciona que vuelve que entonces van a la al lugar donde se estaban quedando que es el cenáculo no y uh -huh. menciona los nombres de los once y entre esos once obviamente está Mateo ya yeah. eh, básicamente eso es lo que eh, vemos en sí de, de San Mateo en, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento el primer evangelio, o sea, en el orden en que los evangelios están eh, están puestos,
3: uh -huh.
4: el evangelio de San Mateo está puesto primero, no necesariamente porque haya sido el que se escribió primero. Ya. Hay, hay estudios que discuten si fue el primero primero que se escribió. La mayoría de los estudios dan... Hacia tienden hacia que el primer evangelio que se escribió fue el de San Marco y que San Mateo y San Lucas eh, dependen en el evangelio de San Marco para escribir eh, su evangelio, claro. Pero eh, entonces, lo que sí a San Mateo más se le conoce es precisamente por el. Por, por el evangelio ¿no? por supuesto que el, una cosa que lleva su nombre
3: una cosa que le quiero preguntar antes de entrar en, en detalles ahora con, con su evangelio y, y, y las fuentes y a quién va dirigido todas estas preguntas que yo mencionaba al principio eh, a Mateo también se le llama eh, Levi eh, es otro nombre era uh -huh. era común a veces también en en aquel entonces tener eh, eh, do, dos nombres, ¿no? A veces, según... Sí. Y, y se le conoce también que era llamado así, Levi, el hijo de, de, de Alfeo. Uh
4: -huh.
3: Y puntualizar también, bueno, que usted mencionaba eh, este oficio de, de San Mateo, que era recaudador y que, por supuesto, pues era un oficio mmm, no muy... Eh, agradable eh, a, a los ojos de quienes tenían que pagar esos impuestos. Pero él, mm, Jesús lo, lo, lo encuentra, este episodio que usted mencionaba, en esa zona de Cafarnaún, que era eh, generalmente donde él eh, ejercía este, este oficio. Yo me imagino, padre, no sé, pero pienso que eh, ese encuentro en el que Jesús le llama, es, no... Mateo no creo que fuera la primera vez que, que viera, porque Jesús transitaba allí y Jesús había hecho también milagros allí. Me imagino que de alguna manera Mateo tendría alguna referencia, aunque no hubiera tenido ese encuentro personal con, con Jesús, pero debe haber tenido referencias de quién era este, no sé, este hombre que estaba y que predicaba allí y, y obraba estas... Maravillas también que otros contaban, porque era una zona, repito, que, que Mateo, digo que Jesús, pues transitaba. Eh, y esto, mmm, no sé, pienso que tal vez todo esto, pues también fue de alguna manera haciendo pensar ¿no? a, a, a Mateo y decir, bueno, y de buenas a primeras, pues encontrarse personalmente con, con ese del que hablaban, del que él había escuchado aquellas cosas y que encima le hace esa invitación ven y sígueme pues bueno eh, en unos datos que yo estaba, te estaba mirando también dice que etimológicamente eh, Mateo significa regalo de Dios que viene de la lengua hebrea y bueno pues recibió un gran regalo no en, en esa llamada de, de Jesús pero eh, sería y quiero Antes de que usted ahora Ya no, no, nos vayamos a, a estos datos Sobre su evangelio Sobre sus escritos, etcétera Yo le comentaba al Padre Jorge fue, Antes de comenzar eh, La grabación de este programa Que Tenía aquí unas palabras También de eh, el Muy breve Pero de El Papa Emérito Benedicto XVI Comentando precisamente sobre San Mateo Lo voy a poner padre y luego entonces eh, Pues seguimos con uh -huh. Ya adentrándonos más en, en, en lo que es la obra eh, De San Mateo
2: Hermanas El apóstol Mateo Autor del primer evangelio, y uno de los dos elegidos por Jesús, es conocido como el publicano porque era cobrador de los impuestos. La primera reflexión que suscita este hecho es que el Señor acoge en su grupo a aquellos que, según la opinión de entonces, eran considerados como pecadores públicos. Cristo, en cambio, no excluye a ninguno de su amistad. El anuncio de la Buena Nueva consiste precisamente en esto, ofrecer la gracia de Dios al pecador. En la figura de Mateo se hace visible la paradoja de que el que aparentemente está más lejano de la santidad, puede convertirse en un modelo de acogido de la misericordia de Dios.
3: Muy breve, pero quise compartir esto, Padre Jorge, porque me parece que viene muy a tono con este tiempo litúrgico que estamos viviendo y hacia dónde nos lleva, que es hacia la celebración precisamente de la Navidad. Y el eh, Benedicto XVI dice aquí que eh, precisamente esta elección de San Mateo es como un llamado de esperanza para todos, porque precisamente aquellos que parecen más alejados o aquellos que quizás eh, la sociedad rechaza y piensa eh, que son pecadores irredimibles, pues la misericordia de Dios es capaz de llegar a ellos, de transformarlos, de convertirlos. Y en este caso lo vemos en, en la persona de San Mateo, un publicano, como dice él, y mencionaba usted, cobrador de impuestos, mal visto, tal vez... Eh, qué sé yo, eh, odiado o al menos eh, rechazado por los otros porque este eh, nos está traicionando, nos está extorsionando. Sin embargo, la misericordia de Dios en Jesús llega hasta él y la respuesta también aquí es importante. Mateo podría haber dicho no y no ...aceptar aquel llamado... ...en definitiva... Eh, ...Padre Jorge... Eh, ...era un oficio... ...que le permitía tal vez... ...tener una posición... ...bastante solvente... tal vez pues ...además del de sueldo... ...lo que recibiera... ...muchos de ellos tal vez... pues ...también robaban... ...se enriquecían ilícitamente... ...etcétera, etcétera... ...es decir que a lo mejor... En, en, ...dentro de la sociedad... De aquel momento, pues, San Mateo podía, uh, en aquel momento no era San Mateo, o sea, eh, eh, le vi el, el Mateo, el publicano, eh, estaba tal vez bien, ¿no?, económicamente, era una, una figura también respetada, temida, etc. Eh, pero sin embargo, ante el llamado de Jesús, Deja todo, abre su corazón y después vemos a... Además Jesús le hace la invitación de, de, de ir a cenar a su casa. Entonces eh, me imagino, vamos a situarnos a hacer como una composición de lugar, vamos a imaginarnos esa escena, ¿qué pensarían los otros? Y este Jesús está loco, ¿cómo va a ir a, a, a llamar a este hombre? Y encima de eso visitarlo, cenar con él... Eh, a lo mejor otros de los discípulos también estaban allí eh, pero el resto miraría aquella escena un poco como y ¿qué está pasando aquí? sin embargo, eh, pues Mateo abre su, su, su casa, los acoge, le, eh, cenan juntos es decir, hay toda una relación y creo mmm, Padre Jorge, no sé qué piensa usted pero eh, conectándolo con, con este tiempo litúrgico, ¿no? Eh, es una invitación también a nosotros a, a no perder nunca la esperanza a saber que a pesar de nuestra miseria, nuestro pecado eh, pues podemos también abrir el corazón podemos recibir esa gracia si somos generosos y si nos dejamos transformar por ella no sé lo que piensa usted Padre
4: Sí, indudablemente, eh, como decía el, el Papa Benedicto, uh -huh. eh, el Señor acoge a todo, no excluye a nadie, a nadie y llama a los pecadores, pero no llama a los pecadores para justificar sus pecados, es decir que eso no importa, sino para sacarlos de ese pecado, porque sí importa sacar de ahí, sacarlos de ahí y que su vida se transforme, o sea, se hace una haya una conversión de vida. Y en San Mateo concretamente se ve eso. O sea que al Señor llamarlo y él responder a la llamada del Señor, él deja esa vida atrás.
3: Exacto. Importante esto que usted está diciendo. Muy importante. No es... Eh, bueno, aquí no ha pasado nada y, y todo está bien, ¿no? Eh, hay que realmente transformarse, hay que dejar, como dice usted, esa vida, ¿no? De, uh -huh. y, y Bueno, pues... Inspirémonos en esta figura de, de San Mateo también y creo que nos puede ayudar a vivir este resto de, del adviento y a prepararnos mejor ¿no? para ese encuentro con Jesús en la Navidad. Siguiendo con el tema, y usted dijo decía algo, es el primer evangelio que aparece eh, en, el, como, a ver, en el orden en que lo tenemos en, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Aparece Mateo, Marcos, Lucas y el último es Juan. Pero aparecen en este orden. Los, los tres primeros son Mateo, después Marcos, después Lucas. Pero no quiere decir eso, padre, que, que necesariamente que hayan sido escritos en ese orden, decía usted. Hay discrepancias si fue el primero, si no fue el primero. En definitiva, eh, no está definido o si está, no lo sé. Pero, um, yéndonos a este primer evangelio, el escrito por este personaje que estamos hoy ya conociendo un poquito más en detalle, San Mateo. Eh, ¿Cuáles son la, la, las fuentes de las que según los estudiosos de la Sagrada Escritura, los exégetas, eh, cuáles son las fuentes en las que se inspira San Mateo para construir su evangelio eh, y, y cuáles son quizás la, las las principales características que podemos ver en, en, en su evangelio y a quién dirige él de manera especial su evangelio tres preguntas le he hecho a ver
4: eh, el evangelio de san mateo de más probable que fue escrito en el área de antioquía. Por lo tanto, Ajá. está dirigido a, a, a hebreos, hebreos cristianos. no Ajá. Eh, El Evangelio, bueno, como todo el Nuevo Testamento, está escrito en en, en griego. ¿no? ya El Evangelio de San Mateo, de nuevo escrito en el área de, de Antioquía, eh, se ve que tiene... Eh, tres fuentes principales o dos en ese sentido. Eh, se ve que entre el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Luca tienen en común uh -huh. que han utilizado el Evangelio de San Marcos. Porque hay toda una serie de, de partes, o sea, podemos decir material. De que Del evangelio de San Marco Que se encuentran En los dos evangelios De San Lucas y de San Mateo A veces se encuentran eh, de la, Exactamente igual O sea con las mismas frases Otras veces es lo mismo Pero a veces Más elaborado en San Mateo A veces Menos elaborado en San Mateo que En San Marco Pero es lo mismo o sea, que entonces eso indica que San Marcos, que obviamente se, se estima que es un es un evangelio eh, anterior al de San Mateo, porque el evangelio de San Marcos es más corto, es el evangelio más corto de los cuatro, y por eso se estima de que es el más primitivo, o sea, es el, el más, eh, el, el primero, en escribirse, en escribirse. Porque, porque usualmente cuando se estudian escritos antiguos etcétera eh, usualmente los que son más cortos usualmente son más primitivos que los que son más elaborados porque se elaboran según va pasando el tiempo ¿no? esa es la tendencia usual sí. el el Evangelio de San Mateo, por lo tanto, eh, depende del Evangelio de San Marcos para toda una serie de, de, de su contenido. También eh, se encuentra que hay material que es común al Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Eh, ese material eh, no se encuentra en San Mateo. O sea, hay algunas cosas en un evangelio, o sea, que, sí, que no se encuentran en el evangelio de San Marcos, pero que sí se encuentran en el evangelio de San Mateo y de San Lucas. Eh, en sí, qué fuente es la que ellos usaron para eso, en sí no se sabe. Pero eh, los, eh, o sea, lo, lo, los que estudian las Sagradas Escrituras, etcétera, sí, desde el siglo XIX, esa, sí identificaron esa fuente con la letra Q del alemán Quell que quiere decir fuente. En eh, sí es una fuente desconocida porque no hay manuscritos, documentos de eso. Pero cuando poniéndola junto, lo que es común a San Mateo y San Lucas, eh, y no común a Marco, ya que son los tres sinópticos, ¿no? Sí, sí. Eh, se encuentra que hay toda una serie de frases, principalmente en frases de Jesús o eh, parábolas, etcétera, que sí son comunes a ellos dos. Y esa entonces es otra fuente que utiliza Mateo, principalmente San Marco y esta fuente Q aunque no se descone, no se sabe, no se conoce la fuente en sí, pero sí se ha llegado a la conclusión de que deben haber existido. Y lo que se piensa es que era un tipo de documento que eh, tenía toda una serie de, de dichos, de frases de Jesús, porque no en sí coinciden las partes que son relatos de acontecimientos son más bien eh, dichos, frases de, de Jesús. Eh, y la tercera fuente fuera una la la fuente que se le llama la fuente, fuente propia, o la fuente independiente de San Mateo mismo, de la misma, su misma propia experiencia como apóstol de, de Jesús y su propio recuerdo. ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y lo que se hubiera desarrollado en ese recuerdo y esos relatos dentro de la comunidad cristiana, en la cual dentro de la cual él obviamente es el apóstol y dentro de la cual él, él escribe su evangelio.
3: Así es. es.
4: Esas son las fuentes principales.
3: Ajá. ¿Y a quién dirige él básicamente? Usted decía los hebreos y... Y claro, según lo, los eh, estudios, he, bueno, eh, San Mateo se dirige primordialmente a lectores judíos, ¿no? Trata, cristianos.
4: Cristianos. Pero que vienen del judaísmo.
3: Exacto, cristianos que vienen de, de, exacto, de, del judaísmo y trata de presentar a, a Jesús como el Mesías, el rey de los judíos. Eh, es... es quizás el, el, el énfasis no mayor que él pone eh, en tratar de hacer ver que, que Jesús es el que da cumplimiento ¿no? a, a esa figura sí, mesiánica.
4: También, eh, sí, pero también Mateo lo presenta como el nuevo Moisés. Exacto. Porque el Evangelio de San Mateo, en su, la manera que está estructurado, está estructurado muy bien. O sea, como, como fue editado, en, por lo menos en su forma final, uh -huh. está muy, muy bien hecho en el sentido de su edición. Entonces el Evangelio tiene en su estructura, comienza con todo el, el relato de la infancia de Jesús. Entonces comienza con la genealogía de Jesús, comenzando por Abraham hasta José. Entonces menciona a José, el esposo de María, de quien nació Jesús, el Mesías. Eh, pero va entonces a las generaciones de Abraham hasta José. Eh, y entonces después viene el, el anuncio del ángel a, a San José. Sí. Y, el, el, y los magos.
3: Sí, la adoración de los magos.
4: Que llegan a Jerusalén buscando al, al rey, o sea, el rey de Israel, como que lo mismo que estaba mencionando ahora. Eh, está la huida a Egipto, obviamente la. La, el martirio, la matanza de los niños inocentes y la vuelta de Egipto y la, eh, y la ida a Nazaret y con eso concluye la introducción al Evangelio o sea, lo, lo, el principio después enseguida ya comienza con el bautismo de Jesús la ida de, de Jesús al desierto las tentaciones y el comienzo de su predicación, su vida pública, su predicación, sus milagros, y culmina en, como combinan todos los evangelios, tienen la misma culminación, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo y ascensión de Cristo.
3: Ok, eh, vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir, pero vamos a una breve pausa musical en la que vamos a escuchar, una canción del de cantautor mexicano Rafael Moreno y el título de esta canción es Tu Pueblo Te Espera Ven
1: Señor Tu Pueblo Te Espera Ven Señor De vida y verdad Llegará Tu Paz a la Tierra Por siempre Tú reinarás Ven Señor Tu Señor, de vida y verdad, llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Una voz clama en el desierto: preparen la senda al Señor. Tracen caminos claros y rectos que va a pasar nuestro Dios. Que se hallan en colinas y montes, se rellenen valles y barrancas, que se anuncie al Señor y su nombre, que los hombres su gloria verán. Ven Señor, tu pueblo te espera, ven Señor, de vida y verdad, llega. Tú reinarás Con brazo firme Y poderoso A su pueblo Acompaña el Señor en la noticia Con fuerza y gozo A las tribus del monte de Sión El Señor Su rebaño a pacienta, En su mano Lo cuida y protege en su pueblo pastor se revela que se anuncie que pronto vendrá. El Ven, Señor tu pueblo te espera, el Señor de vida y verdad llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás, se había anunciado. Por los profetas vendrá de Belén de Judá. Y de la casa de David reina el niño que pronto vendrá. Arrepiéntanse, cambien su vida, porque el tiempo de Dios está cerca. El Señor reinará con justicia y con fuego los bautizará. Te espera el Señor de vida y verdad Llegará tu paz a la tierra Tú reinarás,
3: por siempre tú reinarás. Tu pueblo te espera. Escuchábamos en la voz de Rafael Moreno. Estamos en el programa Oración y Vida hoy con el padre Jorge Perales, profesor de Sagrada Escritura, Teología y otras materias en el Seminario San Juan María Vianney en Miami. Y por ya mucho tiempo el Padre Jorge pues comparte con nosotros temas relacionados precisamente con, con una de sus especialidades que es la Sagrada Escritura. Hoy concretamente eh, en este programa estamos comentando sobre el Evangelio según San Mateo. Y el Padre nos estaba describiendo un poquito antes de la canción como más o menos la, la estructura de eh, este evangelio, que no es un evangelio tampoco muy largo, es un evangelio bastante corto. Tiene solamente 28 capítulos, eh, Padre. No es uno de los más grandes. Usted hablaba de esa introducción general donde él comenta el nacimiento y la infancia de, de Jesucristo mencionando la genealogía de Jesús, la concepción virginal, la adoración de los magos, la huida a Egipto, el regreso a Nazaret. Y luego nos decía que eh, pues San Mateo se centra se, se en... También esa promulgación del reino de los cielos. Ya empieza entonces esa sección narrativa con la predicación del Bautista, el bautismo de Jesús, las tentaciones. Eh, y hay varios discursos aquí evangélicos, diríamos que uno de ellos, las bienaventuranzas. Está también la predicación del reino de los cielos, sección un poco también más narrativa, el misterio de este reino de los cielos, la iglesia como primicia del reino de los cielos y la próxima venida y también ese discurso escatológico y termina con esa pasión y resurrección del Señor. Pero um, es interesante, Padre Jorge, y yo quisiera que a lo mejor usted puede comentarnos un poco sobre... sobre eh, alguna de esas características principales de, de, de este Evangelio, porque ciertamente es un Evangelio que es muy rico y los predicadores, los oradores, utilizan mucho estos Evangelios de San Mateo por la riqueza que tienen su, sus narraciones, sobre todo esos discursos no y, y esos milagros también que se narran. En la Biblia Católica para Jóvenes, en la introducción del de, de Evangelio de San Mateo, dice que eh, el autor, según San Mateo, era un judeo cristiano y como la comunidad para la que escribió estaba formada de cristianos procedentes del judaísmo, eh, su evangelio refleja costumbres y posiciones de ambos grupos. También muestra los conflictos que enfrentaba su comunidad con el judaísmo de su época, especialmente con los fariseos. Mateo basa su evangelio en el de Marcos y en la fuente Q que usted nos explicaba, eh, esa eh, que viene de la, la palabra alemana Quell, ¿no? Eh, fuente. Y su intención, dice aquí en la introducción de, del Evangelio de San Mateo en esta Biblia, es esencialmente didáctica, por lo que se preocupa de detalles geográficos e históricos. Eh, y se divide en tres partes, dice básicamente, presentación de Jesús, su infancia y preparación para la misión, luego ministerio de Jesús, sus hechos, palabras eh, con las que anunció la llegada del reino de los cielos y por último, una tercera parte ya, la pasión, muerte y resurrección de Jesús que culmina con la convocación del nuevo pueblo de Dios eh, y presenta a Jesús como el Mesías que proclamaba la llegada del reino de Dios eh, eso más o menos a es parte de lo que aparece en esta introducción en la, en la Biblia. Casi todas las, bueno, las Biblias católicas, la mayoría y todas tienen una introducción a cada uno de los libros. Es recomendable que lo puedan ustedes eh, leer y así van también eh, profundizando y esto ayuda también a entender el texto que eh, después van a leer. Pero siguiendo aquí, Padre, ¿cuáles son algunas de esas ideas principales que usted cree que se destacan en este Evangelio? ¿Cómo podríamos también nosotros, no sé, utilizar mejor este Evangelio en nuestra oración, en nuestra meditación personal?
4: Bueno, eh, como habíamos dicho antes, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, en el cual es en él en que toda la ley y los profetas llegan a su plenitud. Uh -huh. Por lo tanto, el Evangelio está dividido, o sea, después de la, de la infancia, o sea, de, después del, de, del, del bautismo de Jesús y, y el comienzo de la vida pública de Jesús, ahí encontramos cinco divisiones en el Evangelio que concluyen inmediatamente antes de la entrada en Jerusalén. Eh, que entonces ya es la pasión y muerte y resurrección. O sea, lleva a eso. Eh, ese, esa división de cinco eh, secciones eh, es en imitación o en imagen de el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de, de la Biblia, eh, es la ley, o sea, las palabras de Dios, y son los cinco libros básicos de todo lo que es el Antiguo Testamento y después, obviamente, su plenitud y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el judaísmo, eh, el Pentateuco, la ley, es eh, principal, ¿no? Eh, y en invitación que son cinco libros y por lo tanto en esa invitación de ese número cinco, pues hay esas cinco secciones que encontramos cada sección es primero recuento de, de ministerios y milagros de jesús o sea el ministerio de jesús en distintos acontecimientos y distintos milagros y termina, o sea, la segunda parte, todo, todo, esa, todo ese relato de cada sección de Ministerio y Milagros de Jesús lleva a un discurso de Jesús, o sea, una enseñanza que es bastante larga. ¿okay? Y por lo tanto hay cinco discursos distintos. El primero es el Sermón de la Montaña, que comienza en el capítulo 5 y llega hasta el capítulo 8, ¿no? cada sí. uno de estos de estas secciones tiene una conclusión específica que hace referencia a Jesús cuando terminó estas palabras o cuando terminó estas parábolas en la sección que habla de las parábolas o cuando terminó estas enseñanzas ¿sí? siempre hay una frase que incluye eso, o sea que Jesús ha terminado esas palabras, ese discurso, y entonces pasa a la próxima sección. Entonces, el, el primero es la, el sermón de la montaña, que comienza con la bienaventuranzas. Después, el, la, el segundo es sobre el llamado y la misión de los discípulos y específicamente los apóstoles. Después, el tercero, son principalmente son parábolas que están todas puestas juntas. El cuarto, la cuarta sección se le llama el sermón sobre la iglesia, porque es toda una serie de cosas en referencia a la iglesia. Es, es en esa, en esa eh, sección que habla sobre la comunidad de creyentes. Y, y en el contexto de la comunidad de creyentes a la cual San Mateo le está escribiendo. Y después eh, el quinto eh, se le llama el sermón escatológico porque habla de los últimos tiempos y ese es el que concluye con eh, el evangelio que se leyó hace unas semanas, ¿no? el domingo que cuando, eh, cuando el Señor venga, el rey se sentará en su trono y llamará y, y, llamará y, y pondrá a unos a su derecha, a otros a su izquierda. Yo tuve hambre, me hice de comer, me extraño, Marcelo. O sea, concluye con eso. Entonces termina ese, cuando ya Jesús había terminado todas estas palabras. Entonces le dice a sus discípulos, Saben que en dos días será la Pascua y el Hijo del Hombre ha de ser entregado a ser crucificado. O sea, él anuncia la pasión. O sea, termina con ese, eh, eh, ese quinto, esa quinta sección, termina dando una conclusión a la quinta sección, pero también a las cinco secciones, porque esa es la única parte en la que dice cuando Jesús terminó todas estas palabras o sea no solo las de la quinta sección sino de las cinco y entonces anuncia la pasión que se acerca uh -huh. y entonces ya entra en toda la sección de la pasión eh, muerte y resurrección y ascensión del Señor
3: como conclusión, como cierre de, de este programa yo le decía también a usted que tenía aquí un audio que está tomado de Mater Mundi Televisión donde el Padre Valentín Aparicio hace una presentación muy esquemática y muy eh, sintética de San Mateo y de, de su Evangelio. Vamos a, a cerrar eh, con este, eh, estas palabras, este comentario del Padre eh, Valentín Aparicio y luego usted eh, ya, Padre Jorge, nos da la bendición final. Sí,
0: Uno de los personajes más importantes de la historia de la Iglesia es Mateo, porque es el que nos deja el primer Evangelio, que fue llamado el Evangelio de la Iglesia en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque en ese Evangelio Jesús pronuncia grandes discursos. Por eso es muy apto, un Evangelio eh, muy útil, a la hora de introducir a los catecúmenos, que así se llamaba, aquellas personas que estaban iniciándose en la fe cristiana. Por eso se llama el Evangelio de la Iglesia. Bueno, ¿quién fue Mateo? Mateo fue apóstol. Se nos cuenta cómo eh, su lugar de recaudar impuestos era Cafarnaún. Cafarnaún estaba justo en la línea divisoria entre dos reinos, dos tetrarquías. Por un lado, Galilea, y por otro lado, la zona de Cesarea de Filipo. Y entonces había pues como una frontera, una aduana, y San Mateo, o Leví, era publicano. En aquella época era normal tener dos nombres, Leví, Mateo. Eh, conocemos un montón de personajes, también con un par de nombres, uno un tanto más griego, otro más arameo, era normal. Bueno, pues él estaba sentado en la mesa de los impuestos. Los publicanos no eran nada queridos en aquella época. Imaginaos, por ejemplo, que mmm, un país extraño invade tu propia nación y hay gente que es colaboracionista de una potencia invasora, estaría muy mal vista. Los publicanos eran colaboracionistas con los romanos, de tal forma que existía un dicho en la época de Jesús que eh, comer el pan con un publicano era como comer carne de cerdo, algo abominable, detestable eh, para la cultura, la mentalidad judía. Sin embargo, Jesús siente misericordia de Mateo, le llama y Mateo lo abandona todo para seguir a Jesús. El evangelio de San Mateo es muy curioso porque es el evangelio que más citas tiene del Antiguo Testamento. A cada paso se cita el Antiguo Testamento, lo que se llama citas de cumplimiento. O sea, que Jesús se va a Egipto. Esto sucedió para que se cumpliera lo escrito en el profeta o Oseas. De Egipto llamé a mi hijo que María está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, ¿no? Eh, cuando dice que la Virgen dará a luz un niño y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, pues todo esto se repite a cada párrafo del Evangelio, lo cual nos hace intuir, lo que, por otro lado, la literatura cristiana primitiva siempre ha afirmado, y es que Mateo realiza su obra de evangelización fundamentalmente en la zona de Palestina de Siria, o sea, en un contexto judío, igual que otros apóstoles, como por ejemplo San Pablo, lleva el Evangelio a los confines del mundo romano, a los confines del mundo griego mediterráneo, a la gente que proviene étnicamente de origen gentil, no judío, pues Mateo se dedica a predicar el Evangelio entre los judíos. De ahí que el gran esfuerzo del Evangelio de San Mateo, un poquito como la línea temática que más se repite, es demostrar a cada paso, utilizando el Antiguo Testamento, que Jesús es el mesías esta es la palabra clave ¿Qué es el mesías aquel que había sido esperado y anunciado por los profetas la palabra mesías en griego se dice cristo de tal forma que decir mesías o decir cristo es lo mismo por otro lado el evangelio de san mateo se divide en cinco discursos jesús da cinco grandes discursos pensad que para los judíos el corazón de la sagrada escritura era la torá los cinco primeros libros de la biblia escritos por moisés génesis éxodo levítico números y deuteronomio por eso san mateo pretende presentar a jesús como un nuevo moisés y si moisés escribió los cinco libros de la Torah, cosa que pensaban los judíos cristo te entrega estos cinco nuevos libros cinco nuevos discursos que inauguran un nuevo testamento de tal forma que jesús como nuevo moisés funda la iglesia Recordad ese texto de Mateo 16: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿no? Y esta iglesia es ese nuevo Israel que posee estos cinco discursos de Jesús, ¿no? estos nuevos cinco libros de la ley. Bueno, conocemos que poco antes de abandonar la misión en eh, la zona de Palestina, San Mateo, para suplir su presencia física, deja un escrito, ¿Mm? un escrito además elaborado en arameo. Las fuentes eh, antiguas de que disponemos son unánimes al decir que San Mateo escribió su evangelio en lengua aramea y que muy prontito se tradujo al griego para que un montón de gente más pudiese comprenderlo. Y a partir de ahí el evangelista San Mateo prácticamente desaparece de la historia aunque nos cuentan diversas tradiciones de iglesias locales que pudo llegar incluso a Etiopía predicando el evangelio y fundando iglesias en la zona eh, norte de África, cosa que parece muy probable porque en Etiopía en concreto existía una gran tradición, un gran cuerpo de sinagogas de judíos. Por lo tanto, si quiso predicar el evangelio a otros judíos que no estaban en Tierra Santa, lo más normal es que hubiese ido a todas las colonias judías tanto de Egipto como de Etiopía.
3: Y así termina este resumen el Padre Valentín Aparicio, eh, un audio que he tomado de Mater Mundi Televisión. Eh, padre, ¿se sabe cuándo y cómo murió San Mateo? ¿Hay algún para ya cerrar antes de que nos dé la bendición?
4: Eh, sí, obviamente hay una tradición de su mm. martirio, eh, específicamente ahora no la recuerdo. Ajá pero la, la tradición sí existe, indudablemente.
3: De que murió martirizado. ¿eh? Una, sí, eh,
4: sí, sí. Ya. Eh, 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 eso sí. Todo, todos los apóstoles mueren mártires, uh -huh. con excepción de San Juan Apóstol, que no muere mártir como tal, pero sí, eh, pero lo que sí muere, eh, eh, Está en, en la isla de Patmos, ¿no? okay. que es una colonia de prisión. O sea, que sufre lo que se llama el martirio blanco, o sea, que sufrir por la fe, pero sin derramar la sangre.
3: Hasta aquí el programa del día de hoy. Padre, denos la bendición.
4: Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
3: Amén. A todos una feliz y bendecida semana y la cita. Vuelve a ser el próximo lunes, si Dios quiere.